0: 小朋友们，大家好！从今天开始，我将给大家讲四大名著之一《三国演义》。作者罗贯中，他写于元末明初的时候。那么，他是在一个什么时代下写出了这本巨作呢？元末明初的时候啊，罗贯中看到蒙古贵族统治者的专横、残暴。看到了饱受压迫的老百姓们的痛苦，所以他遵从继承汉室的刘备，想通过《三国演义》来反映自己的思想。当时啊，《三国演义》在中国古代民间颇为流行。罗贯中综合民间的传说和戏曲画本，并且结合了陈寿的《三国志》和裴松之注的史料。创作了《三国志通俗演义》，这就是后来我们所读到的三《三国演义》。《三国演义》呢，是描写在东汉末年天下大乱，诸侯征战，民不聊生这么样一个情景。经过赤壁大战，最终确定了魏、蜀、吴三分天下的局面。之后，魏、蜀、吴之间不断发生战争，但是三国最后还是被西晋所灭亡了。历史从此翻开了新的篇章。那么这本书呢，主要有三个主要人物：曹操，字孟德，三国中曹魏的呃奠基人和主要的缔造者。他的性格啊非常复杂，很多人都不喜欢他。书中的曹操是奸诈多疑的人物典型。第二个主要人物呢是刘备，自玄德，三国时期蜀汉的开国皇帝。在书中，他是人的代表，他的仁爱、宽厚和知人善任给人留下了深刻的印象。第三个主要人物是孙权，自仲谋。三国时期，吴国的开国皇帝。生子当如孙仲谋，这是对孙权最高的评价。那么从今天开始呢，我来从第一回合给大家讲述《三国演义》。第一回，刘关张桃园结义。在讲第一回合之前。多多妈妈先提几个问题，想请小朋友们带着这几个问题来听故事。刘备看到黄巾军作乱，本想起兵破贼，保国安民，却又何叹气呢？他有什么难言之隐呢？桃园结义说的是哪三个人的故事呢？好，带着这些问题，我们来开始讲第一回合。东汉末年，皇帝即位时的年龄都很小，朝政常常由太后主持。太后依靠父兄，就形成了外戚专权。小皇帝长大以后呢，对外戚专权不满，便依靠身边的宦官向外戚夺权。于是，宦官逐渐掌握了实权。他们贪赃枉法，鱼肉百姓，残害忠良。政治日夜黑暗。汉灵帝在位的时候，因其昏庸无能，宦官势力更加猖獗，再加上连年发生自然灾害，广大农民无衣无食，纷纷起来斗争。河北巨鹿人张角是太平道的首领。那时候疫病蔓延，农民无钱去就医治病。张角和他的弟弟张宝、张良等人，到各个地方，一面传教，一面替人治病，深得老百姓的信任和拥护。很多人都投奔了张角。十几年以后，黄河、长江流域有几十万人参加了太平道。张角的弟子在洛阳和各地官府门上写了“甲子”二字。约定要在甲子年推翻东汉的统治。公元一八四年，张角领导农民起义，起义军头裹黄金，称为黄金军。张角、张角自称天宫将军，张宝称地宫将军，张良称人宫将军。他们的口号是：“苍天已死，黄天当立。”岁在甲子。天下大吉！黄巾军攻占了许多郡县，杀死了不少东汉的官吏，官军闻风而逃。汉灵帝为了镇压起义军，一方面调兵遣将，一方面命令地方官招兵买马。幽州太守刘焉得知张角的起义军声势浩大，即将打到幽州边界，就急忙贴出榜文。招募义兵。河北涿县有一个人，身高八尺，两耳垂肩，双手过膝，性情温和，寡言少语，喜怒不形于色，专好结交天下豪杰。此人是汉景帝的后代子孙，姓刘明，名贝，字玄德，家住该县楼桑村。刘备的父亲早年去世。家道败落，他和母亲相依为命。虽然生活贫寒，母亲还是让刘备读了一些书。他曾经拜郑玄、卢植为师，与公孙瓒结交为好朋友。刘备孝顺母亲，为了维持生活，他以编织草席、贩卖草鞋为业。一天。二十八岁的刘备，单着草鞋出去卖，看见了招兵的榜文，不由得长叹了一口气。忽然，身后有人高声说：“大丈夫不为国家出力，叹什么气呀？”刘备回头一看，只见一个黑脸大汉，身高八尺，抱头环眼，络腮胡子，声若巨雷，势如奔马。刘备连忙说道：“请问壮士尊姓大名？”那人爽声答道：“我姓张，名飞，字翼德，祖祖辈辈居住在涿州，家中有些田地，以卖酒杀猪为业，专号结交天下豪杰。刚才看见你在看榜叹气，是什么原因呢？”刘备告诉张飞。自己是大汉皇帝的后代，现在黄巾军作乱，本想起兵破贼，报国安民，但力不从心，所以长叹。张飞说：“他愿意将家产变卖，出钱招募乡兵，和刘备一起做大事。”刘备非常高兴，两人就一块儿来到村中酒店饮酒。两人正在畅饮的时候，看见一个红脸大汉推着一辆车子，在酒店门前停下。走进酒店就喊：“快拿酒来，我要赶着进城去投军。”刘备不由得仔细打量起这个人，见他身高九尺，胡长二尺，枣红脸，丹凤眼，英俊威风。刘备走上前，邀请他同桌饮酒。并请问姓名来历。那红脸大汉说：“我姓关，名宇，字云长，河东谢良人。因打抱不平，杀了家乡的恶霸，逃难在外，已经五六年了。听说这里招兵，我特来投军。”三个人越说越投机，一连喝了几碗酒。喝完酒。他们便来到张飞的庄上，共同商量起兵投军的大事儿。张飞说：“我的庄后有一个桃园，桃花正在盛开。明天我们三个人到桃园中结拜天地，结为生死兄弟，齐心协力，然后共同谋划起兵报国的大事儿。”刘备、关羽齐声说：“这样很好。”第二天。张飞叫人在桃园中备下乌牛、白马等祭礼，刘备、关羽、张飞一同焚香跪拜，对天盟誓，结为兄弟。三人决定同心协力，救困扶危，上保国家，下安黎民，不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。按照年龄，刘备为兄长，关羽是二弟。张飞排老三，结拜完毕，又杀牛摆酒，招募了三百多勇士，在桃园中一醉方休。三人正愁没有战马、兵器的时候，庄上来了两个贩马的客人，听说他们有意报效国家，就赠送了他们五十匹战马、五百两金银和一千斤铁。谢过客人，三人请来高手工匠打造兵器。刘备打造了一对双股剑，关羽打造了一把八十二斤重的青龙偃月刀，张飞打造了一只一尺八掌的一丈八尺的点钢矛。没过几天，刘备、关羽、张飞三兄弟就聚集了五百多人，带领着众乡兵一起踏上了投军之路。小朋友们，第一回合结束了。忧国忧民的刘备，好手的关羽，打抱不平的张飞，给大家有没有留下很深刻的印象呢？三个人结义，决定同心协力，救困扶危，上报国家，下安黎民，为后来关张二人立辅刘备，一统天下打下了基础，对后世都具有举足轻重的影响。